0: Muy buen día, esto es Walks Wealth, yo soy Jorge Casares y aquí nos acompaña el analista José Palencia y la emprendedora Itziaro Loris. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listos! El día de hoy vamos a platicar de cuánto tenemos que ahorrar. Es un tema bien delicado porque tiene que ver con nuestra calidad de vida. Cómo enfrentamos retos, cómo enfrentamos el retiro, cómo llegamos a nuestras metas. Me ha tocado platicar con muchos inversionistas, emprendedores, ejecutivos y cada uno tiene que ahorrar de manera distinta. Hay que saber para qué ahorrar, hay que saber cómo, dónde y cuándo ahorrar. Cada persona enfrenta retos distintos a la hora del ahorro. Aquí platicamos un poco de los perfiles generales y metodologías generales de cuánto debemos ahorrar y dónde.
1: Es común que cuando escuchamos la palabra ahorrar, a veces medio nos paniquemos o no sepamos cómo hacerlo porque no, no sabemos o no entendemos qué es el ahorro o la manera adecuada de hacerlo. Es importante entender que a la hora de ahorrar es necesario tener claro hacia dónde va a ir destinado este juntadito que vayamos a ir recolectando. Saber hacia dónde lo vamos a destinar, para qué. Porque si no tenemos un objetivo final, luego pierde el sentido, perdemos la motivación y ahorrar implica disciplina. Entonces es importante tener claro una meta, un objetivo, un destino final hacia dónde llegar con el ahorro.
2: Sí, como bien dicen Itziari y Jorge. Definir el objetivo para que al final lo que estemos ahorrando o separando de nuestros propios ingresos tenga un uso como fin. Y lo vamos a definir en tres cubetas o tres escenarios diferentes en los cuales muchos de ustedes se van a estar identificando. Uno de estos es el fondo de emergencia. Siempre nos han dicho que tenemos que tener un respaldo ante una posible emergencia o accidente. El fondo de emergencia nos ayuda a tener bien definido lo que podríamos sobrevivir sin tener ingresos teniendo este ahorro. Tenemos una fórmula que nos va a ayudar a decir cuánto tiempo tenemos sin ingresos para seguir con nuestro nivel de vida cotidiano y la fórmula está segmentada de la siguiente manera. Tienes tus ahorros totales y los divides entre tus costos mensuales y esto te va a dar una unidad de tiempo en meses, obviamente, la cual tú vas a poder definir pues, cuánto tiempo puedes seguir con este nivel de vida, con, este tipo, con esta cantidad de ahorros.
1: Una manera muy sencilla de verlo puede ser ese fondo de emergencia, puede ser en caso de accidente que necesites sacar alguna cantidad para cubrir un accidente de coche, una entrada a hospital, que es un egreso con el que no sueles contar, tienes este fondo de donde puedes tomar esta cantidad y así no te afecta a tus ingresos o ahorros comunes o cotidianos. Otra parte que a mí me encanta y, y creo que por eso soy la que va a hablar de esto es se ahorra para soñar, o sea, las personas tenemos que soñar, tenemos que encontrar un propósito de vida, queremos hacer las cosas que nos llenen y que nos hagan felices y ese es uno de los objetivos principales del ahorro. Si Tienes un carro que te encanta y siempre has querido, ahorra por ello. Si quieres viajar por el mundo, ahorra por ello. Si quieres tener la voz de tus sueños, también. Es importante tener claro para poder planear cuánto queremos ir ahorrando y en cuánto tiempo. Y así podemos hacer más real ese sueño. Y no dejarlo, como le suelen llamar, en un sueño guajiro. Que probablemente llegue nuestro día final y no lo consigamos. Sino que ya tenemos un poquito una idea. Y aparte la motivación de la que hablaba antes de realmente quiero conocer Europa, no conozco, entonces esto me va a ayudar a ser disciplinado y mantener los niveles de ahorro que debo.
0: La, la tercer cubeta de ahorro que le llamamos es la parte de ahorro para el retiro. Y aquí les tenemos un caso rápido que es los jugadores de la NFL, de fútbol americano, son millonarios en su etapa de estrellas. Ganan millones de dólares, pero se retiran muy jóvenes, se retiran a los 30, 32 años y a partir de esa edad tienen que vivir de sus ahorros. A pesar de que son millonarios a los 30 años, la mayoría, el 75% de ellos, quiebra o se queda sin dinero para los 35, 36 años. Es un
1: porcentaje altísimo.
0: ¿Qué significa esto? No ahorraron lo suficiente. O sea, mantenían, a pesar de que ganan millones de dólares, gastaban todos esos millones de dólares y cuando dejaron de percibir ese ingreso por retirarse, ya no tuvieron dinero para vivir. Entonces, todos tenemos que ahorrar para el retiro. Es normal querer retirarse a los 65 años, a los 60 años. Cada quien tendrá su tiempo esperado de, de vida laboral, pero como la esperanza de vida cada vez va aumentando y ahorita está como en 85 años, ¿cómo vamos a hacer para vivir 20 años de los ahorros? De que es una cantidad importante de ahorros para poder sobrellevar. Lo más importante, poder mantener el nivel de vida al que estamos acostumbrados.
1: Esto que dices, Jorge, me parece muy importante porque tu patrimonio no determina qué tanto tienes que ahorrar o no. Como bien dices, hay que fomentar la cultura del ahorro siempre, sin importar lo que tengamos.
2: Entonces, tampoco te queremos decir que ser millonario está peleado con ser un ahorrador. Hay casos muy específicos en los cuales sabemos que jugadores, y voy a decir nombres, por ejemplo, Rob Gronkowski, el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, no gastaba su sueldo y lo ahorraba todo y solo vivía de las regalías que recibía de los patrocinadores. Entonces, ahí vemos un ejemplo bien claro, que es una persona que recibe ingresos de millones de dólares, y tiene la cultura de separar eso porque sabe que él se va a retirar antes de los 40 años y todavía tiene una expectativa de vida de 45 años más. Entonces, tiene que tener bien planteado su plan de vida y tener un ahorro que lo ayude a subsistir durante estos años.
0: El tener un buen nivel de ahorro nos puede dar una paz mental para dormir bien, que en caso de que hubiera un accidente, que aquí ha desembolsado una cantidad de dinero importante, o dejamos de percibir un ingreso, todo esto ahorro nos ayuda a prevenir caer en deudas que después tener muchas deudas puede ocasionarnos pagar muchos intereses y de eso vamos a platicar ahora.
1: Ahorita que mencionas el interés, Jorge, me parece importante definirlo. El interés es lo que pagas porque te presten dinero o lo que ganas al ahorrar. Una vez teniendo esto claro, quiero explicarles dos conceptos. Existe el interés simple y el interés compuesto. Lo que nos interesa ver es el compuesto. El simple lo único que quiere decir es que el interés se va calculando sobre el mismo monto inicial. Y el compuesto se va calculando sobre el monto ya incrementado con el interés.
2: Sí, el interés simple es simplemente la multiplicación de la cantidad inicial por la por el porcentaje del interés. Un ejemplo bien básico es 100 pesos lo multiplicamos por el interés del 10% y eso nos da 110. Eso es un interés simple.
0: Entonces, el compuesto es sin haber invertido más es ganar interés sobre el interés. Entonces, pasa un, invierte 100 pesos. Pasa un año y tiene 110. Llega el segundo año y ahora vas a ganar intereses del 10% sobre 110, entonces acabas con 121, o sea, 11 pesos. Después 133, 146 y se va haciendo exponencial. El interés compuesto es como una bola de nieve, vas ganando cada vez más. Cuando al principio ganabas 10 pesos de interés al año, después vas a ganar 15, después 20 y va subiendo como una bola de nieve el interés compuesto.
1: Y el interés simple se queda ganando únicamente 10 pesos año tras año tras año.
0: Se dice que quien entiende el interés compuesto lo gana y quien no lo entiende lo paga. Porque igual con las deudas, si no pagas todo tu tarjeta de crédito, se va haciendo una bola de nieve de lo que vas pagando en lugar de lo que vas ganando. Entonces, el interés compuesto puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Aquí traemos varios ejemplos.
1: Un buen ejemplo que me gustaría compartir es el de mis papás. Mis papás tienen la misma edad. Mi papá, a los 19 años de edad, decidió comenzar a invertir 3 mil pesos al mes al 10%. A los 26 conoció a mi mamá. Mi, mi papá lleva 7 años invirtiendo esta cantidad. Una vez lo platicaron y a mi mamá se le hizo súper buena idea imitar lo que está haciendo mi papá. Mi papá decidió a los 26 dejar de meterle estos 3 mil pesos y dejar la cantidad andando. Mi mamá comenzó, lo hizo de los 27 a los 65, es decir, 38 años. 3 mil pesos mensuales al 10%. Un día, cuando los dos tenían 65 años, se acordaron del tema y se pusieron a platicar y comparar números, y se dieron cuenta que mi papá, habiendo invertido menor cantidad por menos tiempo, tenía mayor dinero generado. ¿Qué impacto, no?
0: Esta es la magia del interés compuesto. El tiempo es tu mejor amigo. Este es el secreto. El tiempo es tu mejor amigo. Entonces, el papá Itziar, habiendo invertido solo 288 mil pesos, terminó con 18 millones. Y su mamá invirtió $1.400.000 y acabó con 15 millones. ¿Qué pasó? El haber invertido antes y haber tenido un saldo mayor a una edad joven, empezó a generar interés sobre interés sobre interés. Se hizo una bola de nieve que le benefició muchísimo a lo largo del tiempo.
1: Solo me gustaría aclarar que no son las finanzas reales de mis papás. Era un ejemplo ficticio para poder pues, ejemplificar de manera más sencilla lo que está sucediendo.
0: Y traemos otro ejemplo más. Este ejemplo lo pueden hacer en su calculadora, es muy básico. Imaginemos un chavo de 20 años que logra ahorrar 100 mil pesos. Esto lo invierte al 14% de rendimiento anual durante toda su vida laboral. O sea, depositó una vez y nunca más volvió a depositar. Y dije el 14% porque ha sido el promedio de, de la bolsa de Estados Unidos. Entonces, si gana el 14% de rendimiento durante 42 años de vida laboral, acaba con un ahorro de 24 millones es decir vale más ahorrar 100 mil pesos a los 20 años que 20 millones a los 64 años todo gracias al interés compuesto con esto no estoy diciendo que dejen de ahorrar a los 60 lo que estoy diciendo es ahorrar pronto el mejor tiempo para ahorrar es hoy
1: como ya lo habías mencionado el tiempo es tu mejor aliado y en estos dos ejemplos nos queda clarísimo
2: esto nos, nos da pie a seguir con las siguientes preguntas del ahorro ¿cuánto cómo y dónde ahorrar estas tres preguntas que todos nos hacemos para realizar un ahorro efectivo el cuánto realmente el cuánto tenemos que ahorrar es relativo vemos que hay muchos cálculos que dicen que tiene que ser desde el 10 hasta el 20% de tus ingresos pero todo tiene que ir en base a la perspectiva de la persona a cómo es la persona cómo está su situación laboral cómo está su situación de vida su edad y vamos a ir viendo estos diferentes tipos de personas para que les quede más claro el cuánto ahorrar aquí vamos a ver varios ejemplos y
0: esto para saber cuánto debemos ahorrar la respuesta genérica es como dice Chema del 10 al 20% del ingreso pero hay que evaluar nuestra perspectiva de ingresos nuestra perspectiva de gastos que por ejemplo un futbolista joven que gana mucho dinero tiene que ahorrar mucho porque su carrera profesional o su perspectiva de ingresos va a ser baja a partir de los 40 años, a diferencia de un, de un chavo recién egresado de la universidad que al principio gana poco pero su perspectiva de ingresos es positiva. Son modelos de, de ahorro distintos porque uno tiene una perspectiva baja, de, eh, corta de ingresos y el otro tiene una perspectiva de largo plazo.
1: Sí, como bien mencionas Jorge, creo que dos variables importantes para poder identificar cuánto es el tema del tiempo, cuánto tiempo vas a dejar el ahorro guardado y la otra es la cantidad. ¿Cuánto dinero tengo hoy para poder ir ahorrando? ¿O de cuánto dinero voy a disponer en un futuro para poder ahorrar?
0: Ahora vamos a ver cómo ahorrar. Aquí lo más importante es la constancia en el ahorro. Ser constante. Cada mes ahorrar lo que se pueda y con mucha disciplina.
2: Una práctica muy buena para, para esta parte del cómo es separar desde que recibes el ingreso, ese porcentaje de tu ahorro, para ya con ese dinero que te quedó, seguir teniendo tu vida normal. Así tú ya vas separando desde el inicio de tus ingresos ese ahorro. Tienes más disciplina a la hora de ahorrar con este tipo de prácticas.
1: Dentro del cómo, también existe la parte relativa. Cada quien elige cómo quiere ahorrar, de qué manera se siente más cómodo haciéndolo. Lo que todos debemos de tener es constancia y disciplina, como bien mencionaba Jorge. Y con lo que decía Chema, yo lo vengo haciendo muchos años y me ha funcionado el considerar tu sueldo menor a lo que realmente tienes a la hora de ahorrar. Es decir, si yo tengo un sueldo de 20 mil pesos y quiero ahorrar el 15%, yo saco de mi cabeza que lo que gano son 20 mil pesos y comienzo a considerar mi sueldo con 17.500. Entonces, este dinero va directamente al ahorro y ya no lo contemplo para hacer gastos a lo largo del mes. Es una manera muy sencilla de poder no sufrir por ahorrar. Para a lo que sigue, el dónde. Hay algo muy importante que me gustaría que todos se quedaran con este consejo. No lo guarden debajo de su colchón. Creemos, por tradiciones, por películas, por otras generaciones, que lo típico es, te dan tu paga y guardas tantito debajo del colchón o en una cajita en el closet y ahí lo vas juntando. Eso es lo peor que podemos hacer, porque ese dinero... Está perdiendo la posibilidad de crear más dinero si lo dejamos ahí estático. Como consejo, elijan donde quieran ahorrar menos debajo de su colchón.
0: Es muy fácil ahorrar, por ejemplo, en un banco. Con un simple depósito empiezas a ganar un interés, aunque sea pequeño, pero ganas más que estando debajo del colchón. Nuestro consejo aquí es, primero que nada, diversificar el ahorro. No tener todo ahorrado en un solo lugar. Buscar ahorrar en un banco en el Afore, en un fondo, en acciones, tratar de invertir en varios lados para disminuir los riesgos.
2: También tenemos que estar conscientes de la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es la posibilidad de tener efectivo el dinero y que yo en cualquier momento lo pueda utilizar. Sabemos que diferentes tipos de ahorro, hay unos que son a plazos, en los cuales no podemos tocar el dinero hasta que termine ese plazo. Entonces también tenemos que tomar bien en cuenta la liquidez que tenemos, porque tampoco queremos tener el dinero congelado como en el caso de, de la emergencia que en algún momento pudiéramos necesitarlo de manera inmediata. Esta, este punto es muy importante y la liquidez tiene que ser algo que tengamos en cuenta siempre.
0: Otro tema importante a la hora de diversificar es considerar los riesgos. Cada inversión es natural que tenga riesgos. Hay riesgos tolerables y hay riesgos que no valen la pena. Cada tipo de ahorro e inversión tiene sus riesgos y sus beneficios. Entonces, solamente evalúen y sean conscientes de los riesgos que implica cada tipo de ahorro.
1: El mejor consejo para disminuir el riesgo es informarse bien. Es informarse bien y conocer en dónde están depositando su dinero. Otro lugar en donde podemos ahorrar es a través de las Afores, que es un poquito automatizar el ejemplo que les comentaba antes. Cuando te pagan tu sueldo, la nómina te puede descontar la empresa lo hace de manera automática, que es cuando te va a pagar, te quita un porcentaje acordado previamente para que se vaya directo a tu cuenta de ahorro. Entonces tú ya no te tienes que preocupar en hacer los cálculos mentales o tener la fuerza de voluntad de separar ese dinero, sino que ya de manera automática se va directo a, a este ahorro.
0: Entonces evalúen distintas maneras de ahorrar, que hay muchos instrumentos, hay muchas maneras, y un ejemplo que recomendamos mucho es considerar la bolsa de valores. Ya tenemos un episodio platicando de eso, hay no les puede interesar esta alternativa de ahorro que históricamente ha dado los mejores rendimientos sin mucho esfuerzo.
1: Y que no les dé miedo. Si tienen dudas sobre la bolsa de valores, escríbanos y pregúntenos.
0: Entonces, para ir cerrando este tema, eh, lo, que, lo que les recomendamos mucho es crear el hábito de ahorro. A nuestros hijos, amigos, padres. Es un hábito que de verdad puede cambiar la vida. O sea, el que una persona, un adulto mayor... Tengo un retiro digno, no tiene precio. Un simple hábito de ahorrar y sacrificar un poquito en el corto plazo puede hacer una gran diferencia en el futuro.
1: Jorge, ahorita que dijiste esa frase final, me recordó a un estudio súper interesante que se hizo en una universidad en Estados Unidos con niños y bombones. Este ejercicio o estudio lo que decía era, llegaba el profesor y le daba un bombón a un niño y le decía, si tú guardas este bombón, de aquí a que aquello vuelva, te voy a dar otro bombón y vas a tener dos. En lugar de comerte uno, te vas a poder comer dos. Y el profesor dejaba el cuarto. Entonces, el estudio era ver si los niños tenían la capacidad de esperarse para tener un segundo bombón o no. Y ahí veías a los niños tapándose los ojos para no verlo, alejándolo para no olerlo, haciendo todo el esfuerzo posible para que cuando llegara el profesor tengan más Bombones. Y esto creo que es un ejemplo increíble que representa el ahorro. Si hoy nos reservamos, nos cuidamos, somos prudentes a la hora de gastar para poder ahorrar y tenemos esta disciplina que hemos mencionado a lo largo del episodio, podemos tener después dos bombones para el retiro, para no cumplir nuestros sueños o para no quedarnos en la calle en un momento de emergencia. Entonces luchemos por tener estos dos bombones.
2: Una frase que nos gusta mucho y que engloba lo que es el ahorro es la riqueza no se trata de tener mucho dinero, sino de tener diferentes opciones. Y como ya hemos visto, hemos tocado diferentes temas en los cuales tenemos que, dentro del mismo ahorro, tenemos que tener diferentes opciones y diferentes tipos para poder así nosotros tener la riqueza de que a futuro tenemos un respaldo, tenemos una opción para irnos de viaje, como era el objetivo, o vamos a tener un, un retiro digno y que vamos a poder aprovechar por los días que nos queden, sin trabajar.
1: Estas opciones de las que habla Chema, Robert Kiyosaki, el, favor, el famoso escritor de Padre Rico, Padre Pobre, dice que lo mejor que uno puede tener es esa libertad financiera para poder decidir, que es justo lo que está compartiendo Chema.
0: Sí, esa libertad es invaluable. Muy bien, por último, recuerden escribirnos a podcast.bux.mx para que podamos responder a todas sus dudas y mándenos sus casos, aquí los podemos ir platicando. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos publicando cada semana. Con José e Itziar, yo soy Jorge Casares. Muchas gracias. Jorge Israel Casares Zambrano es asesor en estrategias de inversión certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo mencionado sobre las emisoras no debe ser tomado como recomendación de inversión. El asesor puede tener posiciones en las mismas. Este no puede tener relación profesional con las empresas mencionadas.
2: Consulte a su asesor para cualquier decisión de inversión.